0: Okay, ich spreche, euch, ich spreche heute Abend von einer sogenannten Agapologie. Edmund, warum kennst du dieses Wort nicht? Ihr kennt es nicht. Wer weiß, was es heißt? Lehrige, was? Oh, da hat einer gespiegelt. <lacht> Agapologie ist wirklich ein Wort, das gibt es wirklich. Und das ist, Edmund, Achtung, schau, dass der Uli nicht da ist, müssen wir vielleicht noch in der Bibelschulprogramm noch aufnehmen. Ja? Das heißt, die Lehre von der göttlichen Liebe. Na? Wenn ihr das Wort in äh, Wikipedia suchen möchtet, dann habt ihr Pech. Da steht nicht drin. Da steht auch nichts Göttliches drin. <lacht> Deswegen haben sie das auch wahrscheinlich rausgelassen. Es kommt von Agabe, griechisch, und es das heißt göttliche Liebe. Also, wir wollen nebenbei, wir sprechen das Agabe an und für sich falsch aus. Das heißt Agabe. Ja? Wir haben das verschwä verschwäbischt, <lacht> indem wir Agabe sagen. <lacht> wir schwätzen es einfach so, wie es. Kommt von links nach rechts. Ne? Okay. Also, Agapologie, das ist die Lehre von der göttlichen Liebe. Amen. Das ist so gewaltig, weil äh, diese Liebe, diese Lehre von der Liebe, die Gottesliebe, die steht über allem. Richtig? Ist es nicht die größte Macht im Universum? Ja? Alles wird vergehen, aber das wird nicht vergehen. Amen. Amen. Diese Lehre von dieser Liebe oder diese Liebe. Und sie ist eine Liebe, die ist unermesslich. Unermesslich. Und wisst ihr, wir machen immer wieder einen Fehler, dass wir unsere Liebe zueinander an dieser Liebe messen oder im Vergleich stellen und dann machen wir einen riesengroßen Fehler. Diese Liebe, die ist nichts Menschliches, die muss vom Himmel gekommen sein von uns, her, von uns her schaffen wir es nicht. Die Welt hat es bis heute nicht geschafft, so eine Liebe auszudrücken. Also wir müssen sie bekommen haben, damit wir überhaupt wissen, was sie ist. Das sehen wir jetzt noch gleich. Ihr kennt alle diesen Vers Johannes 3,16. Den kennt ihr rückwärts und vorwärts, richtig? Also hat Gott die Welt geliebt, ja, und so weiter und so fort, dass er einen geborenen Sohn gab und so. Ja, aber zuerst hat er die Welt geliebt. Amen. Und dann hat er seinen Sohn gegeben. Oder als Zeichen seiner Liebe hat er seinen Sohn gegeben. Amen. Man lest manchmal so ganz schnell über diesen Satz weg. Ja, man kennt alle, wie gesagt, alle auswendig. Aber den so sehr, den so sehr, dieses so sehr, das ist so tief und so groß, es ist fast unermesslich. Unser Leben reicht nicht aus. Diese Liebe zu ergründen. Weißt du was? Es ist auch ein Grund, dass wir ewig bestehen, weil wir ständig zu tun haben, auch in der Ewigkeit über diese Liebe zu nachzudenken, zu sprechen oder sie einfach zu erleben. Amen. Wir sind Ewigkeitsmenschen, die den Geist Gottes haben. Amen. Das ist so gewaltig. Und es ist mir so wirklich tief bewusst wurde. Und ich habe gesagt, wie könnte ich, könnt ich euch das vermitteln, wie kann ich das rüberbringen, ja? Und ihr wisst ja, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ist unser also diese Liebe, von der ich gerade gesprochen habe, diese Agapologie ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in dein Herz. Aber wo ist sie denn? <lacht> wo ist sie denn? wenn wir Probleme haben. Wo ist sie denn, wenn, wir, wenn die Welt einstürzt? Wo ist sie? Fragt ihr euch das auch manchmal? Wie man manchmal doch so lieblos sind, manchmal so, und, und Dinge falsch tun, ja. Und wir haben gerade vielleicht im samstag oder Sonntag gehört, dass die Liebe so gewaltig ist und sie ist in unserem Herzen. Amen. Also, aber ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie komme ich an diese Liebe ran? Also ich habe sie schon bekommen, deswegen ist sie bei mir. Ja, also es ist immer schon gut. Also die Menschen haben ja ihre Liebe untereinander, die haben sie sich untereinander entwickelt. Aber diese Liebe, wie gesagt habe, die kommt von Gott. Und wir können mit dieser Liebe nur weiter lieben, weil sie von Gott ist. Weil die weltliche Liebe hält das nicht aus. Und was sie nicht aushält, das sehen wir nachher im 1. Korinther 13. Ja, sie hat, sie hat Eigenschaften, die hat die kriegen wir mit der weltlichen Liebe einfach nicht hin. Dass man alles glaube, dass man nicht eingeschnappt sind, dass man Geduld habe. Mein Gott, wie viele Monate haben wir doch gescheitert gerade da in der Ausübung dieser sogenannten menschlichen oder irdischen Liebe. Deswegen, was für ein Vorrecht haben wir, dass er uns diese Liebe gegeben hat. Amen. Leute, diese Liebe, diese Liebe dringt durch alles durch. Ich habe Gott gebetet und habe gesagt, Herr, zeige mir diese Liebe, die ausgegossen ist in meinem Herzen. Wo ist sie? Als ich mit meiner Frau vielleicht kurze harte <lacht> Wortwechsel hatte oder so. Kommt ganz selten vor. <lacht> aber wo ist sie manchmal? Ja, sie ist aber doch da, aber sie soll zum Vorschein kommen. Darum geht es heute Abend. Mein Predigtext heißt heute ganz einfach, Gott ist Liebe. Also sein Wesen ist Liebe. Das heißt also, er wird alles aus Liebe tun. Er wird alles aus Liebe tun. Ob du, de, ob du sein Tun verstehst jedes Mal, das steht auf einem anderen, auf einem anderen Planeten. Verstehst du? aber grundsätzlich, er tut alles aus Liebe. Das ganze Alte Testament und das Neue Testament ist auf der Basis der Liebe gegründet. Von vorne bis hinten. Amen? Israel hat es nicht immer verstanden. Hast du es verstanden? Wir waren da auch schon mal irgendwo oder immer mal wieder aufmüpfig, unfolgsam, rebellisch, wieder mit großem Widerstand, ja. Also, wie nennt man es sonst noch? Äh, äh, Liebesresistent. <lacht> ja, und solche Dinge, die einfach in uns immer noch sind. Aber Gott gibt nicht auf. Der Herr wird nicht aufgeben. Er wird dich nicht fallen lassen, weil er Liebe ist. Und er ist in dir. Also, die vollkommene Liebe, die ist in dir. Amen. Ja. Wisst ihr, wann du das wissen musst, wenn es dir gerade schlecht geht. Vielleicht sitzt du heute Abend da, vielleicht ist dir gerade gekündigt worden. <lacht> oder du bist krank und bist verzweifelt oder irgendwelche Bindungen sind da und dennoch ist Gottes Liebe da. Amen. Und wisst ihr, diese Liebe, die macht den Unterschied. Die macht den Unterschied. Und diese Liebe die ist in uns. Und wisst ihr, wir sind von Gott gemacht. Mit Geist, Seele und Leib. Richtig? Also, lasst uns ein Gegenüber machen, das uns entspricht. Steht gleich an der ersten Seite. Das heißt also, du bist eine Entsprechung. Und da ist diese Liebe drin. Amen. Da ist diese Liebe drin in dir. Ja, und dein ganzer Körper, deine ganze Seele und dein ganzer Geist ist nur dazu da, diese Liebe zu empfangen. ist nur dazu da, dass du in dieser Liebe liebst erlebst. Und, das, und jetzt geht es geht's dass du auch diese Liebe weitergeben kannst zum Nächsten. Und das habe manchmal haben wir das nicht gleich kapiert, aber ich sage euch, macht euch Gedanken mal darüber, was das alles heißt. Hört euch die Predigt vielleicht noch, ein, noch einmal an dann später. Von was redet er Und jetzt setze ich mich einfach hin und sage, Herr, erklär mir das noch einmal. Erklär mir das noch einmal. Dass, ich habe da vielleicht nicht ganz zugehört, aber ich will es tief in meinem Herzen haben. Ich habe zu Gott gebetet und gesagt, Herr, wenn ich über Liebe rede, dann muss das fließen. Es muss da sein, es muss rüberkommen. Und es war mein, mein, mein Wunsch, ja. Gott ist Liebe. Er spricht nicht nur von der Liebe oder er handelt nicht nur von der Liebe, sondern er ist Liebe. Warum vergessen wir das immer? Wenn es so schlecht geht. Sein Motiv ist immer Liebe. Wie können wir nun Liebe, wie können wir nun Gott lieben, ja, mit dieser Liebe? Wir wollen ihn ja zurücklieben, Ihn mit dieser Liebe. Und wir tun mit unserer Liebe ihn ehren, die an für sich ja von ihm kommt. Also das, was er, von, was er uns gegeben hat, geben wir wieder zurück. Und dann entsteht eine Verbindung und die ist sehr innig. Die ist göttlich. Die ist göttlich, du bist göttlich. Der heilige Geist ist göttlich, und der ist in dir, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Ist dir das bewusst in jeder Lebenslage? War das dir diese Woche bewusst, wo du vielleicht was Schlechtes gehört oder gemacht hast? Oder war ich das auch nächste Woche, wo du weißt, Auch oh, das und das kommt auf mich zu? Wisst ihr, wir müssen, wir müssen, wir müssen uns damit befassen. Wir haben viele Predigte hier äh, im Gottesdienst, dass uns gut geht, dass man geheilt wäre, dass man befreit wäre, dass man zum Glauben komme und so weiter. Alles ist gut, alles ist prima. Ja? Aber ich finde, wir brauchen auch Predigte und deswegen möchte ich es heute Abend euch auch sagen: die Gott ehren, alles ehrt Gott, okay? Keine Frage. Aber die Gott selbst ehren, das ist eine Anbetung. Anbetung ist an ihn: eine Predigte Anbetung. Und wenn wir in diese Anbetung hineinkommen, dann ist das Hauptproblem nicht unsere Krankheit und nicht unser Problem. Es wird kleiner, es bleibt vielleicht noch da, aber die Prioritäten verschieben sich. Wenn du weißt, dass Gott Liebe ist und er in dir ist, ist nicht das Hauptproblem dein Problem, das du hast. Amen. Oh Herr, habe ich vielleicht ein Problem, dich zu lieben? Habe ich vielleicht ein Problem, überhaupt die Liebe zu verstehen, die du mir gibst. Das sind so Gedanken, wo man manchmal ja, in der, im Zune-Kämmerchen oder im Gebetskämmerchen mal einfach spricht und ihn fragt, sagt, Herr, oder Heiliger Geist, offenbar mir, wo ich da noch Defizit habe. Aber ich sage euch, oder na, das Wort, Gott sagt euch, bitte sie du wird euch gegeben, klopfe dein dann, sie so wird euch aufgetan. Herr, ich bitte dich um tiefe Erkenntnis deiner Liebe. Das ist das Einzige, was mich trägt und was mich hält. Amen. Und das ist ganz wichtig. Also, noch einmal zurück. Wir können, wie können wir Gott Liebe aus uns selbst heraus, geht es gar nicht. Warum? Habe ich gerade gesagt. Weil diese Liebe nichts mit der menschlichen und weltlichen Liebe zu tun hat. Die Liebe mit der wir Gott lieben, muss also, wie gesagt, zuerst zu uns kommen. Das sehen wir noch im Bibelvers bevor wir Gott lieben können und auch andere Menschen lieben können. Amen. Die nichts zurechnet, die alles verzeiht und alles glaubt und, und, und. Liebe ist, was er getan hat. Wir wissen, er, Jesus Christus, ist gekommen, hat uns die Liebe Gottes, äh, des Vaters gezeigt. Die Liebe hat ihn ans Kreuz gebracht, weil er selbst die Liebe ist, wie der Vater die Liebe ist. Ich und der Vater sind eins in allem und gerade in der Liebe. Amen. Deswegen, deswegen, was für, was für, eine, was für ein Vorzug, was für eine Gnade, was für eine Liebe ich uns widerfahre durch Jesus Christus. Manchmal denke ich, wir sind ein bisschen stumpf geworden. Kein Vorwurf jetzt. Aber wir man denken manchmal nur so an unsere Erlösung durch das Kreuz und Dankeschön, Herr. Wunderbar. Das ist ganz wichtig. Das ist der Ausgangspunkt. Aber Gottes, Gottes Liebe hat es alles in Gang gesetzt. Gottes Liebe hat alles anfangen lassen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist seine Liebe und sein Wesen. In 1. Johannes 4,19 steht, als Beweis, dass ich hier die Wahrheit sage, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dann 1. Johannes 4,10 steht, Darin besteht die Liebe nicht, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Ja? Also alles kam von ihm, just von ihm, nichts von uns. Wie sollte er aufhören, dich zu lieben? Irgend, irgendwann mal. Nee, Niemals. Niemals. Es geht nicht darum, ob du die Liebe spürst. Manche äh, denken, äh, die Liebe ist nur da, wenn sie sie emotional äh, äh, spüre, Ja, Oh, Herr, jetzt spüre ich so richtig Liebeshauch und so weiter. Das kann vorkommen, sei gesegnet. Ja? F -f -f es ist bei mir auch schon für ein paar Mal so gewesen. Aber weißt du, wenn mal was nicht äh, richtig läuft, und dann zu sagen, und danke, Herr, dass ich gerade jetzt, wo dieser Umstand da ist, deine Liebe ganz neu spüren darf. Amen. Weißt du, das ist eine Entscheidung. Zuallererst allererste Mal ist das eine Entscheidung. ja. Und das Gefühl kann dann da hinten reinkommen. Kann, muss nicht. Zuerst kommt eine Entscheidung. So wie Liebe auch eine Entscheidung ist, Gott hat sich entschieden uns zu Liebe. Und wir können gar nichts dazu tun, das ist ja der Hammer. Wir können gar nichts dazu tun. Wir machen als manchmal einen Riesenfehler. Wir, wir, wir sehen unseren Umstand, wir sehen unser Leben, das nicht richtig funktioniert oder was wir alles falsch gemacht haben und messen daran die Liebe von Gott. Kapitalfehler. Dann muss ich mal die Bibel lesen. Ganz dringend. Was da drin steht. Erlebt mich nicht in dem, was ich bin. Er liebt mich nicht in dem, was ich habe, was ich kann oder was ich gemacht habe, sondern er liebt mein Ich, dein ganzes Sein. Und wisst ihr was? Da ist auch das dabei, was der gestern vielleicht über die Liebe grottstießen war nicht so gut. Das ist vielleicht da ist auch das dabei, was du morgen früh um 10 Uhr was Komisches sagst und nachmittag machst du eine Sünde vielleicht. Da ist es beinhaltet. Amen. Wenn du meinst, dass Gott äh, morgen früh oder morgen Nachmittag, wenn du da nicht, dich gerade nicht gut äh, verhältst zu so irgendjemand, dass er da wieder neu Anfang mit Liebe, aber jetzt liebe ich ihn wieder, weil er gerade eben Buße getan hat. Mein. mein mein lieber Schwan, der hätte Gott sehr viel zu tun. Da hätte er, da hätte er viel zu tun. Das ist ja aber nie ein Freiberief des Sündigen. Das dürfte wohl klar sein, oder muss ich das extra noch sagen? Gott, Gott liebt nicht die Sünde, die du getan hast, sondern dich als Sünder. Amen? Und er weiß, was für einen Bund er mit dir hat, und er weiß, dass du übermorgen total... Der Nebenschlag. Weißt du noch gar nicht. Aber bei Gott gibt es keine Zeit. Er ist in der Vergangenheit, Gegenwart und in Zukunft gleichzeitig. Amen. Schwer zu verstehen manchmal, oder? Wir denken ja nur von jetzt und morgen und irgendwas wissen wir noch von gestern. Wir sind so... Trotzdem gefangen in unserer Unvollständigkeit, in unserem Denken. Und deswegen sagt er, die Bibel vertraue nicht auf deinen Verstand, weil dein Verstand sagt ganz was anderes manchmal. Amen. Vertraue nicht auf deinen Verstand, vertraue auf das Wort Gottes. Amen. Es sagt nicht das, es sagt was ganz anderes. Was das Wort Gottes über das sagt, das ist die Wahrheit. Amen. Ich habe, Die Seelsorge kommt immer wieder vor, immer wieder kommt es in der Seelsorge vor, dass die, dass, die, dass die Menschen nicht wissen, was da drin steht über ihr Problem. Das kostet mich Stunden. Immer. Echt. Ich mache es doch gern. Es ist gar kein Problem, für die anderen da zu sein, sie lehre und, und ihnen zu helfen. Aber ich sage es immer grundsätzlich. Grundsätzlich. Lest das Wort, aber so, dass es in euch aufgeht. Und nehmt euch Zeit. Ihr müsst, die heutige Zeit ist so schnelllebig. Das Internet, das treibt dich ständig an. Keiner, jeder von euch hat bestimmt ein Handy in der Tasche. Wer hat keins in der Tasche? Halleluja. Ich ja, auch nicht, aber in der Tasche. Oh, hat jemand äh, kein Handy? Edmund hast du gesehen, was für ein verschwindeter Durchschnitt. <lacht> Wisst ihr? Es ist eine ganz große Gefahr, ist eine ganz große Gefahr, dass wir dieser Beschleunigung oder die Beschleunigung fordert Tribut. Amen. Sie fordert Tribut von dir. Deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, alles das. Aber du hast immer die Entscheidung. Regiert dich dein Handy oder regierst du dein Handy? Oder dein Laptop oder sonst was? Ja? Okay, es ist ein Bestandteil unseres Lebens. Es macht uns leicht, macht uns leicht, organisiert sehr viel und so weiter. Dazu ist gar nichts zu sagen. Aber wenn es die Führung übernimmt, der Herr möge uns eine rote Warnlampe aufleuchten lassen, was da geschieht. Gott war immer Liebe und wird immer Liebe sein. Die Wahrheit, dass er gerecht, heilig, gütig, gnädig und, und, und ist, ist Wahrheit, aber immer unter der Liebe. Okay? Im wunderschöner Satz aufgeschrieben. Also noch einmal. Die Wahrheit, dass er gerecht, heilig, gütig, gnädig und so weiter ist, stimmt nur im Zusammenhang, dass Gott Liebe ist. Gott entscheidet sich nicht für oder gegen die Liebe, sondern er ist die Liebe selbst. Oft glauben wir in der Welt, die Liebe ist Gott. Manchmal sagen wir mal, Gott ja, macht alles ich Liebe, alles und so weiter, was wir, was wir so erleben und was wir äh, so erfahren und was wir miteinander machen. Aber das stimmt nicht. Die Liebe in der Welt ist nicht Gott. Ich habe auch gestrauchelt, als ich das geschrieben habe. Aber es stimmt. Und zwar, äh, Gott ist die Liebe selbst. Also man müsse nicht allein sehen, was Liebe ist. Allgemein, was die Menschen auch noch sich, äh, liebesmäßig tun. Ja? Weil aus Liebe tun wir sehr viel, manchmal auch falsche Sachen. Wir, lieben, wir lügen sogar aus Liebe manchmal. Die Menschen lügen manchmal Sie, sie, sie sagen, ja, jetzt muss ich dir sagen, damit dem nichts passiert oder sonst was ist. Also es ist wirklich ein, ein Niveau, das niemals diese Liebe, die Gott hat, für uns entspricht oder die göttliche Liebe ist. Es reicht auch nicht, dass wir nur von der Liebe Gottes wissen. Aha, Gott ist Liebe. Achtung, wenn ich von was weiß, heißt es noch lang nicht, dass es wirklich in mir auch drin ist. Es gibt viele Theolo Theologe, die kennen die ganze Bibel rückwärts und vorwärts, aber, hab, aber Gott wird vielleicht eines Tages zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Also es gibt doch einen Unterschied, was wir sind in Gott oder was er in uns ist. Und da dürfen wir uns nicht selber betrüge, wenn wir da so religiös daherkommen und Gott sagt: Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Schon hartes Wort. Aber wer sein Kind ist, den kennt er, okay? Wer seinen Geist hat, den kennt er. Amen. Und das ist wichtig. Und wenn wir geleitet sind durch den Heiligen Geist, das macht er. Er ist. Er ist es selbst. Und es kann dir nichts passieren. Ja, was, was die Menschen unter Liebe verstehen, ist nicht immer unbedingt die Liebe, die sie Gott zurechnen. Das wollte ich damit sagen. Was ist nun die wahre Definition der Liebe Gottes und wie kommen wir in sie hinein? Wir haben ja gesagt, das habe ich schon wiederholt, als erstes Mal habe ich gesagt, zuallererst ist unsere Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Amen. Das war das Erste. Dann äh, als erstes müssen wir von der Liebe Gottes auch hören. Wie hören wir denn von der Liebe Gottes? Heute Abend zum Beispiel, in der Predigt, untereinander. Wir hören von der Liebe Gottes. Was er getan hat, wunderbare Zeugnisse. Boah, super, wie Gott an dir, an dir gewirkt hat und so weiter. Und wir sprechen das einander zu oder wir reden miteinander. Ganz arg wichtig. Wir hören so viele Dinge von der Liebe Gottes. Zweitens müssen wir, was in 1. Johannes 4,16 steht, bringst du mal ran, 1. Johannes 4,16, da steht es drin, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, da bleibt in Gott und Gott in ihm. Also, was kommt zuerst? Wir müssen sie erkennen. Also, wie gesagt, nur von ihr Wissen reicht nicht. Ich muss was erkennen. Ich muss was verstehen. Und wie verstehen wir? Wie verstehen wir? Also ich kann was verstehen, wenn ich mich echt intensiv mit was befasse. Was ich, ich entscheide mich, was unbedingt wissen zu wollen und dann wird, wird meine Erkenntnis, Erkenntnis darin befriedigt. Immer mehr. Herr, ich will wissen, was ich auch vorhin gesagt habe, Herr, ich will deine Liebe wirklich wissen. Zeig du mir sie. Ich habe nur zu wenig. Ich sehe nur zu wenig davon. Ich will sie erkennen. Als zweites, aus dem gleichen Vers, äh, steht dann drin, oder kommt dann später, äh, und ich und geglaubt, ich muss diese Liebe auch glauben. Ich muss ich sagen: Herr, was ich hier sehe, oder was ich aus dem Wort erkannt habe, ich glaube es. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, dass, dass ich diese Liebe auch richtig begreifen kann. Seid ihr noch da oder? Seid ihr... ja. Ich muss es auch einführen, was du sagst, weißt so ein bisschen Abfrage. <lacht> Ob sie nur da sind. Wisst ihr, wir haben ja unseren, Parade, unseren Parade Bibelvers, ja, der 1. Korinther 13. 4 ja, bis 8. Das wissen wir. Seine Liebe ist langmütig. Äh, ja, langmütig zuerst, dann freundlich. Es ist, ich habe eine andere Übersetzung jetzt hier. Also ein bisschen gängige Übersetzung von den Wörtern. Es ist keine, die Liebe Gottes ist keine Großtuerei. Die Liebe Gottes ist keine Angeberei. Die Liebe benehmt sich nicht unanständig. Sie hat keinen Eigennutz. Wir könnt es ruhig parallel mitlesen. Sie kennt keine Bitterkeit. Amen. Oh, das ist eine Sache. Ne? Wenn einer schräg kommt, dann werden wir so langsam werden wir dann ein bisschen bitter, wenn das nicht so richtig funktioniert. Und sie rechnet das Böse nicht zu. Keine Identifizierung mit Ungerechtigkeit ist diese Liebe. Hat Freude an der Wahrheit. Das hat mir ganz gefallen. Hat Freude an der Wahrheit. Gottes Liebe hat Freude an der Wahrheit. Gottes Liebe hat Freude an dem Wort der Wahrheit. Amen. Gottes Liebe erträgt alles. Oh. Also... Wo sehen wir denn das? Und wo haben wir es gesehen? Am Kreuz von Golgatha. Da hat Jesus alle deine Sünde ertragen, alle die Last von deinem Dreck, wo du gemacht hast, wo du dran, wo du dran denkst oder nicht mehr dran denkst, hat er getragen und der ganze Dreck von dieser Erde. Amen. Und diejenigen, die ihren, ihm glauben, die werden frei. Die das diesen Tausch verstehen, der Tausch am Kreuz. Und wenn heute jemand da ist, der diesen Tausch noch nicht gemacht hat, dann können wir heute Abend miteinander beten. Amen. Lass dich nicht nochmal bitte dazu. Du kannst heute Abend frei werden und kriegst den, kriegst den Tausch, kriegst das Leben für Tod. Du kommst mit deinem Tod und du kriegst Leben. Du bist tot und du bekommst Leben. Du kommst nach vorne, und du gibst dein Leben Jesus und dein Altes stirbt und du kriegst ein neues Leben. Amen. Das geht schneller als wie das Kassiere beim Aldi. Okay. Er trägt alles, vertraut total. Und jetzt ist was Schönes. Der gibt nie die Hoffnung auf. Amen. Sie gibt nie die Hoffnung auf. Und ist bereit, alles zu erdulden. Seine Liebe hört niemals auf und seine Liebe bleibt ewig. Und das ist die Liebe, die Jesus am Kreuz gehabt hat. Und was, wisst ihr was? Diese Liebe hat er auch in dein Herz ausgegossen. Hier heißt Agabe, jetzt sind wir wieder bei der Agapologie. <lacht> sind wir wieder da? Ja, die ich die bei dir in deinem Herzen. So, also noch einmal, wir, müssen, wir haben gesagt, wir müssen sie auch glauben. Und 1. Johannes 4,16 steht es: erkannt und geglaubt, habe ich gerade gesagt. Und sie muss nicht nur gefühlt werden, sondern sie muss geglaubt werden. Viele Christen machen, machen da einen riesen Fehler. Sie fühlen sich schlecht in irgendeiner Situation und denken, Gott ist meileweit entfernt. Und der Grund ist, dass sie das Wort Gottes nicht geglaubt haben. Sie glauben dem Wort, dem Glauben, dem Bibelfers nicht. Sie glauben dem Wort nicht. Was kann ich denn da machen? Gar nichts. Was soll man machen? Wir können ihnen die das zusprechen und sagen, ich ermunter dich, Gott liebt dich. Wir brauchen, ich, ich sage dir, dass Gott dich liebt. Wir müssen brauchen einander, dass wir das in uns einander zusprechen, wenn einer das nicht weiß oder frisch im Glaube ist. Also seid bereit, die Liebe Gottes, einander zu geben. Wenn er merkt, dass der andere schwächelt in dieser Situation. Wenn er in wenn er, wenn er, wenn er seinem Schicksal nicht fertig wird. Dann braucht es einer oder eine, die sagt, hey, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Komm her, ich zeige dir Dort drin steht es. Glaub es und wir gehen weiter miteinander. Und er wird eine Lösung finden. Er wird dich nicht aufgeben. Er kennt dich durch und durch. Er erforscht deine Niere sogar, steht in deinem Wort. Und wenn wir es geglaubt haben, wenn man es erkannt haben, wenn wir es geglaubt haben, wisst ihr was? Dann kommt eine Reaktion raus aus dem. Und dann können wir, wie reagieren wir auf die Liebe Gottes? Dürfe mir nicht sagen, Aber lieber Vater, wenn wir Jesus Christus angenommen haben? Ja? Ist er dann der Gott, der hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen ist, oder was? Nein, er ist bei uns, er ist in dir. Ich sage, Vater zu ihm, Daddy. Oder ja, er, er ist immer bei dir. Dein Vater, dein natürlicher Vater ist nicht immer bei dir. Aber er ist immer bei dir. Ich habe jetzt manchmal das Bild der Bild und gesagt, wenn ich morgens aufwache, steht er schon in meinem Bett und sagt, ich habe darauf gewartet, dass du deine Augen aufmachst. Jetzt siehst du mich. Jetzt, jetzt kannst du mich erkennen. Aber ich habe die ganze Nacht über dich gewacht. Ich stand an deinem Bett. Ich habe auf alles aufgepasst. Denn meine Liebe lässt nicht zu, dass ich schlafe, während du schläfst. Er schläfst sowieso nie. Amen? Die Liebe ist zu groß, dass Gott gerade nicht schlafen kann. Okay. Und wisst ihr was? Was, was kommt nach Erkenne, Glaube, Reagiere? indem du mit ihm ganz vertraut bist, dann kommt aus diesem kommt raus, wisst ihr, was da rauskommt dann? Anbetung. Dann kommt Anbetung raus. Also Anbetung soll nicht nur aus den Emotionen kommen, sondern einfach aus dieser Liebe heraus, die in dir drin ist. Weil du weißt, wäre ich, was er gemacht hat für dich, wie er zu dir steht, was er, was er alles, was er alles äh, äh, vollbracht hat und dass er ewig ist und dich ewig liebt, bis in alle Ewigkeiten du wirst bei ihm sein. Amen. Und daraus entsteht Dankbarkeit, Anbetung und Ehre für ihn. Auch dann vielleicht, wenn es das gerade nicht so gut geht. Da brauchen wir das. Wir sollen überwinder werden, oder überwinder sein, werden und sein, dass wir das machen. Aber wir werden, sein, wir werden es nicht sein können, wenn wir uns nicht damit befassen. Wenn wir nicht das Wort Gottes hineingucken. Wenn wir nicht aufmachen und sagen, Herr, ich, ich, ich esse das, was da drin ist. Ich trockne mir meine Tränen und befasse mich mit deinem Wort. Und wenn ich mit deinem Wort mich befasse, befasse ich mich mit deiner Liebe. Durch das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, haben wir die wirkliche Definition von Liebe, weil er sie, alles hat sie uns gezeigt. Ich habe euch den Vater gezeigt, der Vater und ich, wir sind eins. Also wir erkennen diese Liebe Gottes eben, das ist die Liebe Gottes, dass er, wir haben es vorhin gelesen, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Und so ist die Liebe zu uns gekommen durch Jesus Christus. Die Liebe, wie gesagt, war zuerst, und zwar dann, wo du noch gar nichts wusstest von dieser Liebe. Ich habe bemerkt, dass Gott mich so geliebt hat, als ich ihn noch gar nicht gekannt habe. Wenn ich zurückdenke, was er alles gemacht hat für mich, wo ich noch gar nicht wo ich noch in der Welt war, dann habe ich mich geschämt, dass ich so stumpf war in meinem Herz, in meiner Seele und habe, ihn nicht, und habe ihn einfach nicht gesucht. Ich habe ihn gar nicht gesucht. Die meisten von euch haben noch nie gesucht, oder? Ganz ehrlich, wir haben ihn noch nicht gesucht. Und er hat uns erwählt vor Grundlegung der Erde ab, Johannes 15, 16 steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe, der Herr sagt, ich habe beschlossen, ich habe dir Gnade gegeben, ich habe dir meine Liebe gegeben, ich habe dich erwählt, mein Kind zu sein. Ich habe dich erwählt, dass du in meiner Liebe eintauchst und dort drin lebst, bis in alle Ewigkeit. Und meine Liebe ist so stark wie der Tod. Das steht im äh, äh, Hohelied 86 so. In der, in der er, er steht. ist. Wir werden, errettet allein, wir werden errettet allein durch unverdiente Gnade und seiner Liebe. Was macht denn die Liebe Gottes, wenn ich was verbockt habe? Liebt sie mich dann nicht mehr? Habt ihr es vorher schon angedeutet? Egal, egal, in welchem Zustand du dich befindest, seine Liebe ist größer. Seine Liebe ist größer. Amen. Messe niemals die Liebe an dem, wie du bist. Oder was dir nicht gelingt oder sonst was. Messe nie die Liebe Gottes an dem, dass du jetzt fühlst zum Beispiel, dass er nicht da wäre. Wisst ihr was? Da tut mir Gott weh, weil er sagt was ganz anderes. Er sagt was ganz anderes lies es. Wenn du es gelesen hast und erkannt hast und geglaubt hast, dann kannst du reagieren und sagen, Herr, oh, ich stumpfsinnige oder stumpfsinniger, ich habe es nicht verstanden, aber jetzt weiß ich es. Jetzt hat mein Auge dich gesehen, wie der Hiob sagt. Jetzt habe ich jetzt hat es gesehen. Jetzt habe ich gesehen. Amen. Wisst ihr, auf diesen Augenblick, da wartet Gott sehnsüchtig, dass du seine Liebe wirklich tief erkennst. Amen. Da arbeitet er ständig drauf hin mit dem Heiligen Geist. Das macht er jeden Tag. Oh, mein Kind ist ein Schritt weiter gekommen in meiner Liebe. Okay, ich weiß, ihr seid schon müde. Ähm, in Johannes 13, 1 steht noch was. Wie er die Seinen geliebt hat, die in der Welt waren, so liebte er sie. Da steht nicht auch, sondern... Bis ans Ende. Verstehst du? Ja. Bis ans Ende. Bis ans Ende. Was für ein Ende? Tod oder was? Friedhof oder was meinst du? <lacht> Friedhof alles aus oder wie? Es gibt an und für sich gar kein Ende. Immer. Keine Sünde ist so... Zu groß, als dass seine Liebe deshalb aufhören könnte. Amen. Und dann machen wir, wie gesagt, den Fehler, dass wir unsere Sünde, unsere Dinge, wo man nicht hinkriegen, da stoppen wir Gottes Liebe auch manchmal, stimmt's? Da stoppen wir sie. Ich bin nicht liebenswürdig. Das ist eine Sache, die aus dem Gefühl herauskommt, aus dem Gewissen herauskommt, aber sie stimmt nicht überein mit dem Wort Gottes. Er hat so eine Gnade, immer wieder dich durch den Heiligen Geist an seinen Thron zu holen und sage, komm her, mein geliebtes Kind, ich vergebe dir deine Sünde und mache dich wieder schneeweiß. Amen. Und wir gehen gemeinsam weiter. Ich wusste, dass du das tust. Ich weiß, dass du es gemacht hast. Und ich weiß sogar, was du morgen machst. Aber ich vergebe dir. Ich bin dein Gott. Ich bin die Liebe. Ich habe dich erwählt, weil ich dich lieb habe. Vor, vor Gründung dieser Welt. Gott schaut nicht zuallererst deinen Körper und sagt, oh, hoppla, da ist er geboren, was machen wir jetzt mit ihm? Du überraschst ihn gar nicht. Es ist vielmehr anders, du, über, du bist überrascht über seine Liebe. So rum geht's. Und unser Herz, das ist es, unser Herz betrügt uns manchmal. Genauso wie unser Verstand manchmal betrügt. Ja? Deswegen heißt es auch, bewahre dein Herz. Man Edmund, glaube ich, sagt, neulich. Bewahre dein Herz. Im anderen Zusammenhang war das. Ja, wir müssen unser Herz bewahre vor falschen Dingen, die in unserem Gedanke hineinkommen, was nicht im Wort Gottes drinsteht. Das gelingt aber nur, wenn du weißt, was da drinsteht. Also. Ohne Gebrauchsanweisung machen wir vieles falsch. Ja, da ist sie. Okay. Ich mache schneller, ihr seid müde. Ich habe ein wunderschönen Vers für euch. Da steht im 1. Äh, 1. Johannes 3, 19 bis 20. Und da ist das, was ich gerade eben gesagt habe, beschrieben. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Also, das Herz ist irgendwie, ne? es kann, es kann äh, uns verdammen, steht da. Es kann uns betrügen. Aber Gott ist größer. Ich denke, ihr könnt, ihr könnt lesen. Gott ist größer, als dass dein Herz dich verdammt, als dass dein Herz dich niederreißt. Ich denke, ich erbaue euch heute, oder? Oder was? Oder seid ihr jetzt kurz vor? Er ist größer als unser Herz. Wir brauchen einen größeren Maßstab als unser Herz, um seine Liebe zu begreifen. Das hat es gefällt mir. Er brauche einen größeren Maßstab als unser Herz, um seine Liebe zu begreifen. Wir sollen sie erkennen, wir sollen sie glauben und dann funktioniert es. Amen? An sich ist es einfach, ich hätte schon längst vor einer halben Stunde aufhören können zu predigen. Wenn wir alles so wissen. Okay. Gott kann uns nicht erschrecken, er weiß alles von dir. Jesus ist gestorben für alle Sünde. Johannes sagt, seht, kommt das Lamm, das die Sünde fortträgt. Er hat deine Sünde fortgetragen. Am Kreuz von Golgatha. Amen. Wenn du kommst zu ihm und deine Sünde bekennst, trägt er sie fort. Und dieses Blut, das rettet dich immer noch und ist immer noch flüssig. Amen. Auch heute Abend, um dich zu retten. Seine Liebe ist unbesiegbar. Du wirst sie niemals los. Seine Bereitschaft, dich zu lieben, ist immer da. Je, Jesu Liebe für dich hört nicht auf am Kreuz, als er starb. Seine Liebe für dich konnte nicht getötet werden. Ein Beweis ist dafür, dass er auferstanden ist. Die Liebe konnte ihn nicht im Grab halten. Amen. Solltest du, soll irgendwas dich trennen können von seiner Liebe? Weder Hoches noch Tiefes, noch Gewalten oder Mächte? Kann dich was von ihm trennen? Du musst sagen, nein. Doch, war da doch. Okay. Sprechen wir spreche noch später mit drüber. Okay. In seiner Liebe ist keine Furcht. Steht auch noch die vollkommene Liebe treibt Furcht aus. Wisst ihr diesen Bibelvers? Da bin ich immer so leicht drüber gegangen, als manchmal. Wir fürchten uns manchmal. Das ist richtig, ja? Aber da steht: Seine vollkommene Liebe treibt Furcht aus. Wieso ich das jetzt verstehe? Mein Gehirn ist zu so klein, mein mein Verstand. Aber da steht's. Ich brauche keine Furcht mehr, habe. egal in was ich drin bin, vielleicht bin ich in einer Krankheit drin, vielleicht bin ich in einer finanziellen Not drin oder wirtschaftliche, wirtschaftliche Not oder Beziehungsnot oder sonst was oder ist jemand gestorben, ist nicht mehr da. Ich fürchte mich vor der Welt, vor allem, was kommt auf mich zu, aber die Gottesliebe, die tröstet dich, die ist trotzdem da. Und wisst ihr was? Dann kann sie erst trösten, wenn ich weiß, dass sie existiert. Gerade wenn es mir schlecht geht, dann hole ich sie, dann hole ich sie wieder ganz neu in mein Bewusstsein ein und sage, Herr, und dennoch wirst du nicht von mir weichen. Du hast einen Plan für die Zukunft. Du, du tröstest wie eine Mutter tröstet. Du vergibst wie, wie niemand vergeben kann. Du kannst mich wieder neu machen. durch bist ein Gott der Wiederherstellung, weil du einfach Liebe bist, Und weil du mein ganzes Sein liebst, nicht nur was ich tue, sondern allgemein. Mein Wesen. Und jetzt kommt noch was Schönes. Es gibt keinen Unterschied, es sagt das Wort Gottes, dass die Liebe zu seinem Sohn eine andere wäre, wie die Liebe zu dir. Also, Leute, wisst ihr, wir haben manchmal das Bild Gott liebt seinen Sohn, er hat sie auf Erde geschickt. Aber er sagt zu dir, auch Sohn oder Tochter, oder? Also, wenn ich die Bibel richtig lese habe. Lest mal wieder Johannes 17, das hohe Priesterliche Gebet, bitte. Wie Jesus zu seinem Vater betet. Die, die du mir gegeben hast, sind zu mir gekommen. Ich bin eins mit ihnen, so wie ich mit dir eins bin. Oh, oder? Ist das, nicht, ist das nicht erquickend? Johannes 17, 23. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins werden und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast. Und jetzt kommt's: Wie du mich geliebt hast. Wie du mich geliebt hast. Und wenn er, und wenn er für seinen Sohn seine Liebe so groß für, seine Liebe, für seinen Sohn war, ist sie genauso groß wie für dich. Weißt du es auch, wenn, wenn morgen was passiert? Bitte, denk drüber nach und ergreift es. Du darfst sagen, wie Jesus, hier bin ich dein Sohn, deine Macht. Und deine Liebe ist grenzlos zu mir, wie sie auch zu seinem, seinem Sohn ist. Deine leiblichen Eltern haben dich vielleicht enttäuscht, aber er wird dich nicht enttäuschen. Ich wäre immer noch schneller fertig. <lacht> ich habe schon gesagt, Gott findet nicht alles gut, was wir tun. Okay? Habe ich vorhin gesagt. Aber er vergibt Sünde, stellt wieder her, richtet mit uns auf, hilft in unserer Schwachheit auf und schenkt uns wieder Gnade. Äh, Lobpreis-Team kann schon kommen. Er hat sich für dich und seine Bedingungsliebe, bedingungslose Liebe entschieden. Jesus hat sich, der Herr hat sich für dich in seiner bedingungslosen Liebe entschieden. Und das, wie ich gesagt habe, ehe die Welt erschafft hat. Er kennt alle deine Gedanken schon von Ferne. Er weiß deine Versager auch schon von Ferne. Und jetzt kommt der, 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 der Lieblingsvers von unserer Uschi. Er hat uns je und je geliebt. Aus lauter Güte hat er uns zu sich gezogen. Amen? Habe ich aus deinem Herzen gesprochen? Ja. Je und je geliebt. Da steht nicht drin, ob du alles gut gemacht hast und alles hingekriegt hast. Weil er sich einfach entschieden hat für dich obwohl du überhaupt nicht liebenswert warst oder bist heute. Lass diese Liebe in dich hineinkommen. Das ist mein, mein, meine Bitte. Lass sie in die Neige kommen. Ihr könnt mal, wenn ihr wollt, in Epheser 3 betet der Paulus, aber das machen wir nicht, wir sind zu, zu spät. Epheser 3, 14 bis 19, vielleicht habt ihr es im Kopf, oder kommt noch zu mir, da steht drin, da steht drin, da betet der Paulus für die Epheser, dass sie in der ganzen Liebe und in der vollkommenen Gottesfülle hineinkommen. Kannst du genauso beten. Herr, ich will in die vollkommene Liebe hineinkommen, dass ich es erkennen kann. Und dass ich die, die ganze Gottesfülle drin, ist in der vollkommene Liebe drin. Ist das nicht ein Ziel, ein wunderbares Ziel? Amen. Ich wünsche uns alle, dass wir dass wir mehr und mehr dieser Liebe gewiss werden und von dieser Liebe durchdrungen sind. Denn ich habe am Anfang gesagt, das ist diese Liebe, die diese Welt nicht kennt. Aber ihr kennt sie, ihr habt sie und ihr dürft sie leben. Ihr habt sie bekommen aus Gnade durch Jesus Christus zu uns gekommen. Und er will nur eins, dass wir in dieser Liebe leben. Amen. Amen. Es könnte sein, dass man vielleicht heute noch betet miteinander oder kommt nach vorne und sagt, Herr, ich habe sie seither zu gering geachtet. Herr, vergib mir. Ich habe sie zu gering geachtet. Ich habe dein Wort nicht so genau angeguckt. Und der spricht heute darüber, dass deine Liebe grenzenlos ist. Ich habe sie nicht so ergriffen. Gott ist da und sagt, komm her, mein Sohn, komm her, meine Tochter. Wir machen ein neues Erlebnis wieder, dass diese Liebe dich durch und durch dringt. Weißt du, heute Mittag, als ich gebetet habe, zu Hause für heute Abend, da hat der Herr mir ein Bild gegeben. Und zwar mit einer Zuckerdose. Ich weiß ja nicht, was Bild ist, was soll die Zuckerdose? Und da hat er, hat er zu mir gesagt, guck mal, ähm, wenn du, du nimmst einen Teelöffel Zucker, ja, einen Teelöffel, du Zucker und, das, und bist so froh, dass du jetzt den Zucker hast für deinen Tee oder deinen Kaffee. Ja? Und da drin sind vielleicht 400.000 Zuckerkörnchen, sagen wir mal so. Und das ist die Liebe, die du gerade so spürst und so weiter, Teelöffel voll. Aber in dem ganzen Zuckerbehälter sind zig Millionen Zuckerkerne drin, die bereit sind für dich. Wie wenig haben mir von seiner Liebe erkannt. Und wie viel ist noch da für uns? Amen. Und zwar nicht nur im Himmel. Hier auch. Hier auch. Ich sag's euch. <lacht> sie ist doch ausgegossen. Wenn sie ausgegossen ist, könnt ihr euch voll einschenken. Herr, du gibst immer mehr und er gibt immer mehr. Amen. Weil sein Wille ist, dass du diese Liebe dort drin badest, in jeder Lage deines Lebens. Und wisst ihr was? In diesem, in diesem Bade heilt er dich, macht er dich frei, segnet er dich, versorgt er dich, weil du in seiner Liebe drin bist und dir das vollkommen bewusst hast. Oder wäre die tägliche Sorge, wäre kleiner und kleiner. Und Gott heißt, und Gott sagt zu uns, hey, du hast jetzt verstanden. Du hast jetzt verstanden. Und, die, und, die, und der Wunsch deiner Heilung und Befreiung und all was du brauchst, gebe ich dir einfach so nebenbei. Amen? Amen. Einfach so als Mehrwertsteuer. <lacht> was vorher so wichtig für dich war, dass du geheilt bist oder befreit bist oder versorgt bist. Aber Gott hat andere Prinzipien. Er hat andere Prinzipien. Er will, dass du ihn erkennst. In seinem Wort und in seinem Wort seine Liebe. Amen. Gott ist Liebe. Also wer Gebet will, wir sind da. Und der Herr segne uns alle mächtiglich, dass diese Liebe, dieser Fluss dieser Liebe, dass wir da drin immer mehr hineinkommen. Und wisst ihr was? Wir werden dieser Unterschied in dieser Welt sein. Amen. Die Menschen wäre sehr, da ist was, das habe ich nicht. Ich will das auch. Amen. Amen.